Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode tager vi med på en workshop om såkaldt automated writing, altså når computer og algoritmer selv manipulerer eller producerer tekst. De her teknologier bliver brugt på, på en lang række områder, hvor de altså nogle steder allerede er så modne, at lad os sige med oversættelse, man får det lige i hovedet. Andre, der er det noget, hvor at mennesker og maskiner arbejder sammen. Og så er der sådan nogle steder, hvor vi siger, altså, at, at der kan maskinen måske være til inspiration, men den har ikke så sig knækket koden endnu til at, at lave noget, der, der er et almindeligt produkt. Det handler både om hverdagsskrivning, om nyheder, om litteratur og anden kunst, og i øvrigt også relateret til både stavekontrol, maskinoversættelse og meget mere, som du altså kan høre om i denne særepisode. Vi begynder med at se nærmere på Automated Writing med en af workshoppens arrangører, professor Mads Rosendal Thomsen. Cirka 8 minutter inden, der skal vi på besøg hos Tore Rik, der arbejder med automatisk artikelskrivning på Ekstrabladet, inden vi vender tilbage til Mads for at høre om de mest avancerede tekstalgoritmer i dag. Omkring 26 minutter ind i podcasten skal vi så møde tre af deltagerne på workshoppen i Aarhus. Det er først kunstnerne Anders Visti og Christoffer Ørum, og ved 37 minutter mærket er det så lektor Ulf Bertelsen fra Aarhus Universitet, der fortæller om forsøg med at vende tingene om og lære algoritmer at læse danske stile for eksempel. Vi håber, at podcasten her kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I slutningen af marts 2022 var der workshop om såkaldt automated writing på Aarhus Universitet, arrangeret blandt andet af professor Mads Thomsen, som jo også tidligere har været med her i podcasten. Jeg hedder Mads Rosendal Thomsen, og jeg er professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Og jeg er interesseret i digital humaniora, hvordan mit fagfelt bliver påvirket af den måde, hvorpå at digitale teknologier udvikler sig og gør det muligt at behandle sprog på nye måder. Mads og hans kolleger havde inviteret en bred skare af forskere, kunstnere, udviklere og andre nysgerrige til en hybrid dag med fokus altså på arbejdet med at undersøge, når computer skriver tekst. Det var en workshop, hvor vi havde omkring 35 mennesker inde over og fire talere, som tematiserede alle de mange forskellige vinkler, hvorpå at tekst bliver skrevet af maskiner på forskellige måder. Og ikke bare kan man sige, skrevet fra bunden af, men også påvirket ved, at vi bruger grammatikassistenter eller ved, at man laver automatiserede oversættelser. Så hele ideen med konferencen var at bringe folk sammen fra forskellige fagfelter, fordi jeg ikke rigtig ser, at der er et fag, som så at sige ejer spørgsmålet omkring, hvordan automatiseret tekst kommer til at påvirke os i fremtiden. På workshoppen var der oplæg om forskers udfordringer ved at arbejde med computergenereret tekst, om programmeringsværktøjer til at manipulere eller transformere tekst, om automatpoesi med en Raspberry Pi minikomputer og meget mere. Mads Rosendal Thomsen bidrog selv med et overblik, der viser, hvor langt ideen om skrivende maskiner faktisk er kommet siden 1960'erne og så især i de sidste 10 års tid. For selvom man også før computerens fremkomst eksperimenterede med mere eller mindre automatisk tekstfrembringelse, f.eks. ved at trække ord op af en hat eller andre kreative eksperimenter, så var det først med den digitale revolution, at tekst for alvor blev maskinmanipulerbar. 
og, og især efter en verdenskrig, øh, tager det jo fart med, at man begynder at kunne lave eksperimenter med at, at behandle tekst, og det ret tidligt var folk, der var interesseret i at sige, jamen kan vi få computeren til rent faktisk at skrive noget? Man brugte jo også metaforen elektronhjerne om øh, computere tilbage i 50'erne og frem øh, gennem 60'erne. Så den der idé om, altså, at, at vi har skabt noget, som er i stand til at gøre de samme ting som menneskene, øh, den har været der tidligt. Den har jo så bare ikke fungeret godt nok, så det vil sige, så man har haft tidlige eksperimenter, og man har kunnet lave noget, der, der var skabt i computeren, så var det måske ikke så interessant, og måske heller ikke så selvstændigt, at det gjorde noget. Og det er jo så det, der er sket de sidste 5-10 år, hvor at, øh, øh, udviklingen af øh, neural netværk og øh, maskinlæring, øh, og grundlæggende bare, at der er kommet så meget computerkraft ind i verden til, at man kan gøre nye ting, at det for alvor har forandret betingelserne for, hvordan man kan, kan arbejde med, med tekst og få computeren til at lære og, og generere tekst på nye måder. Og det er noget, vi alle sammen møder og måske bruger selv stort set hver dag, hvad enten vi tænker over det eller ej. I den meget bløde ende har fænomener som automatisk stavekontrol og mobiler, der selv retter ord i vores beskeder, jo eksisteret i lang tid efterhånden. Og der er også de senere år kommet grammatikkontrol og endda skrivestilskontrol med, så tekstbehandlingsprogrammerne kan hjælpe med at rense op i dobbeltkonfekt eller rette ansøgningen til, så den er mere professionel. Men i den lidt mere avancerede ende, så er der også mange steder, hvor vi kan opleve tekst- og sprogbehandling i hverdagen, f.eks. i form af maskinoversættelse, både som tekst og tale, fortæller Mads. Den, som jeg tror, man de fleste møder, og som man også bruger selv, det vil være automatiserede oversættelser. At øh, vi har fået utrolig meget lettere adgang til at kunne øh, oversætte ting. Øh, og der er så for 5-6 år siden med den, som de fleste bruger, Google Translate, men også med en, en tysk maskine, der hedder Deep sket et skifte fra, at man har haft groft sagt et ordbogsmodel til en maskinlæringsmodel, hvor altså det er en, en, en maskine, der kigger på hele sætninger og bruger et, et neuralt netværk til at forstå, hvordan den skal være i stand til at og, og, og lave en, en, en oversættelse. Så automatisk oversættelse kommer bragende ind på rigtig, rigtig mange måder ikke? og bliver mere brugbart. Og det er jo, kan man sige, til tekster, som kun ikke bare skal bruges nu her, hvis man står i en situation, hvor man skal tale med en person, der ikke forstår en sprog, så er det jo super nyttigt, og så kan man jo sagtens se gennem fingre med fejlene. For folk, der skal lave oversættelser, der siger manualer, men for den sags skyld af, af fagtekster osv., kan det jo være virkelig nyttigt at, at grundlæggende have en, 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 en grundmodel, og, og så arbejde videre for den, og så at sige være korrekturlæser for en maskineoversættelse. Og på den måde, frigør ressourcer til at arbejde med, med, med polering i oversættelsen, snarere end at gøre alt benarbejde. Så det er et sted, hvor der, der virkelig sker noget. Og så er det som sagt især de sidste 10 års tid, det virkelig har taget fart. Med adgangen til massive datamængder og computerkraft, og ikke mindst naturligvis de stadig mere avancerede algoritmer. Det er der, man kan sige, at kvantitet slår over i at blive til en kvalitet. Altså selvom principperne har været kendt i, i rigtig, rigtig mange år, så, så, så gør det jo bare en forskel, at de ting, man får ud, ikke er noget, der så at sige viser, at der, der kommer et eller andet, men det er ubrugeligt. Men at der faktisk kommer noget, som man siger, hold op, mand, det er altså tæt på at være, øh, være mål, det her. Øh, og det er jo den fornemmelse, man, man kan få, eksempelvis, når man bruger en, en maskine som GPT-3, der er så i stand til at, at med en ganske lidt input, at komme med en koherent øh, forklaring på forskellige problemstillinger. Mads nævner her noget, der hedder GPT-3. GPT-3 står for Generative Pre-Trained Transformer 3, 
og er en super avanceret digital sprogmodel, som ved hjælp af deep learning algoritmer både kan manipulere tekst og selv skabe en lang række forskellige typer af tekst, fra nyheder og akademiske artikler til e-mails og noveller, eller i hvert fald noget, der ligner. Og vi vender tilbage til GPT-3 lige om lidt. Først så skal vi nemlig besøge et af de steder, hvor man arbejder konkret med anvendelsen af automatisk tekstgenerering som en del af forretningen, nemlig på aviser og andre nyhedsmedier. Jeg har besøgt Tore Rik hos Ekstrabladet i København, og han fortæller her om, hvordan avisen faktisk allerede har et system, der har skrevet mange tusind artikler. Færdselsuheld på motorvej mellem Horsens og Aarhus. Vejdirektoratet advarer om færdselsuheld på motorvej mellem Horsens og Aarhus. Der er melding om færdselsuheld på motorvej her torsdag aften kl. 18.34 mellem Horsens og Aarhus, oplyser Vejdirektoratet. Jeg hedder Tore Rik, jeg er Content Automation Manager på Ekstrabladet. Det betyder, at jeg står for autogenerering af tekster, artikler på ekstrabladet.dk. Jeg har lavet et, et program, der hedder Magna, der står for Monitoring and Auto-Generation of News Articles. Og Magna overvåger struktureret data på, på internettet og ser, om der sker ændringer i det, som er værd at skrive om. Hvis der er det, så henter Magna de nye oplysninger, gør dem klar til at blive sendt til en natural language generator, som laver en, en fuld artikel ud af dem. Og Magna henter sandsynligvis også et billede til den, medmindre vi har de arkivet i forvejen, som er værd at bruge. Og ud fra det, der kommer der en helt færdig artikel, som er klar til at læse af mennesker, og den bliver publiceret på ekstrabladet.dk. Og øh, det kan være, hvis nu at der er sket et øh, motorvejsuheld på den øh, fynske motorvej i begge retninger, så vil Magna have de oplysninger for vejdirektoratet i det øjeblik, det sker. Og kan med det samme skrive en artikel, at vejen er spærret i begge retninger, kan putte et billede på, og øh, efterhånden, som der sker opdateringer øh, hos vejdirektoratet, det kan være, at politiet kommer og begynder at rydde op, det kan være, at der kommer en ambulance, det kan være, at vejen er ryddet igen, og man kan køre der igen, så kan Magna løbende sende de opdateringer ud og gør læserne fuldt ud opdateret omkring, hvad der sker. Og lidt mere om, hvad det er for en behandling, der så sker af de øh, oplysninger, Magna indhenter, og det, som møder læserne. Altså, hvad er det for en behandling, der sker af den tekst øh, i, i processen? Ja, altså, API'et er jo fuldstændig rå data, øh, typisk i, i JSON eller XML. Og øh, Magna ved, hvad for nogle data, den får, og går ind og analyserer dem. Øh, henter de data, bider ud fra, fra API'et, som så Magnus skal bruge, og sender dem så til en service, vi abonnerer på, der hedder AX Semantics, øh, som er et tysk firma. Og øh, AX Semantics er en, en, en natural language generator. Og derinde der har jeg opstillet en lang række regler for, hvordan artiklen skal se ud. Det vil sige, at ud fra de her data, som Magnus har øh, præpareret, så vælger den vinkel, og ud fra den vinkel, så vælger den rubrik og underrubrik og øh, brødtekst og billedtekst. Nu nævnte du øh, øh, Vejdirektoratets øh, oplysninger. Hvad er det for noget stof ellers, som, øh, som du og Magna arbejder med? Lige nu i version 1, der har lavet vi 200.000 øh, tekster. Og af dem, der er der 70.000 online på Ekstrabladet lige nu. De andre elementer, det er for rejseplanen. Vi har skrevet, hvis der er togforsinkelser. Så kan det være vejrudsigter, lokale vejrudsigter fra hver eneste kommune. Det kan være virksomhedsrapporter. Vi har valgt de, alle de største virksomheder i hver eneste kommune og holde øje med dem og skrevet 
om deres årsregnskaber, om det er gået op eller ned, eller hvordan det er sket. Hvor meget er det så automatiseret, og hvor meget bliver der tweaked og pillet og håndholdt derefter? Altså er det, er det ægte automatisering, set and forget, eller er det en løbende proces? Altså de her 200.000 tekster, de er alle sammen blevet publiceret, uden der har været noget menneske ind over at kigge på det, inden der blev trykket på selv. Det har været direkte hent data, skriv artikel, publicer på ekstrabladet.dk. Med det samme, det var muligt. Altså, jeg har jo selvfølgelig lavet noget overvågning og set på, øh, hvordan det ser ud, de her artikler. Og øh, hvis der har været en lille fejl, et, et kommer, der var forkert, eller hvis der har været fejl. Der, jeg kan jo ikke gardere mig mod, at der har været fejl i de øh, datakilder, jeg kigger på. Så har jeg været inde og øh, ganske få gange slet en artikel. Det, der ofte sker, det er, at jeg går ind og, øh, og reparerer, og så opdaterer artiklen og sender den igen. Men jeg kan jo ikke overvåge 200.000 artikler, der bliver skrevet på tre måneder. Så det er sådan et... En, et, et udpluk, hvor jeg løbende overvåger og kigger på. Det vil også på en eller anden måde gå imod øh, ideen med projektet, hvis du alligevel skulle sidde og, og rette igennem og læse korrektur på dem alle sammen. Ja, det, det vil det klart gøre. Altså, ideen det er, at det skal, det skal være selvkørende. Øh, man kan også øh, lave en, en, en funktion, øh, hvor man øh, ikke publicerer artiklen, men hvor man sender dem til, til redaktionen som en slags researchhjælp eller, eller klædet til en artikel. Og det er muligvis noget, vi kommer til at gøre og arbejde, arbejde lidt med. Tor, I har arbejdet med det her et stykke tid, og Magna er i en version 1. Hvad har I lært forløb? Vi har lært, at, øh, at det er muligt at producere voldsomt mange artikler på meget, meget, meget kort tid. Men Ekstrabladet har i forvejen rigtig, rigtig mange artikler på site, og det er faktisk svært for en, en enkelt læser at nå at læse alt det, vi har på Ekstrabladet.dk. Så vi har ikke et umiddelbart behov for at skabe voldsomt mange artikler. Vi har et behov for at skabe lige præcis de artikler, som, som den enkelte læser har brug for. Så i stedet for skal vi gå ind og sige, hvad for nogle artikler er relevante præcis for den enkelte bruger. Og derfor gælder det om at kende den enkelte bruger så godt, at vi kan ramme brugeren med de artikler, som er interessant for den bruger, og ikke alle mulige andre artikler, som ikke er interessante for brugeren. Og det handler egentlig ikke nødvendigvis om at spare journalistarbejdskraft. Det handler om, at at, at spare der, hvor, hvor man ikke behøver at bruge kræfterne. Øh, journalister synes ikke nødvendigvis, at det er mega interessant at overvåge hele tiden, om der sker noget nyt for vejdirektoratet. Hvis man bare kan få at vide, at nu er der noget nyt, så er det en arbejdsproces, som, som man vil være glad for. Øh, så det gælder om at, at arbejde smartere ved hjælp af automatisering øh, og spare tiden øh, der, hvor det er automatiseret og generativt arbejde, og så bruge journalistkræfterne der, hvor der er behov for rigtig journalistik. Er der nogle udfordringer i forhold til altså selve tekstgenereringen, altså at få grammatikken til at fungere ordentligt og sørge for, at der er ordentlig tegnsætning, at få det til at fungere overhovedet som noget, man kan læse, uden at det lyder som en, altså en robot for det indre øre? Nej, ikke umiddelbart i forhold til at skrive en artikel. Det er, det er en stor udfordring, hvis man skal skrive tusind artikler om det samme emne. Fordi så er det rimelig kedeligt, hvis de alle sammen lyder ens. Øhm, men det her det er, det er regelbaseret, så derfor så, jo flere øhm, variationer jeg laver for hver enkelt regel, jo mere kan det blive foranderligt i sproget. Og det er en udfordring at gøre, at det skal være alt for, for schematisk. Og hvis man ser på den type... Øhm, automatiseret indhold, som, som jeg laver, som er, man kalder det uh, good old-fashioned AI, så handler det om, om regler. Og fordelen ved det, det er, at, at jeg har styr over, hvad for noget data jeg kigger på, jeg har styr over, hvordan jeg behandler dataen, og jeg har også styr over, hvordan outputtet bliver. 
Ulempen det er, at det kan blive skematisk i sproget, medmindre jeg laver vanvittigt mange variationer. Så kan man se på, på machine learning, som er super god til at skrive øh, noget, noget meget, meget lækkert sprog, men ikke kan være 100% sikker på, at det rent faktisk er faktuelt korrekt, øh, hvad indholdet er. Så vi arbejder også med at kunne kombinere de to og tage de bedste forårsager fra, fra begge verdener. Hvad tænker du så om mere altså åbne øh, learning-baserede systemer, som GVT3 er nok et af de øh, kendteste, som folk har hørt om? Er det noget, som du og I kigger i retning af, som du tænker, det, det kan også have en værdi i fremtiden, eller øh, giver det en masse udfordringer, som man ikke har lyst til at arbejde med som, øh, som online-avis? Det, det er helt sikkert noget, vi, vi også øh, vi gerne vil arbejde med og også kigger på allerede nu. Altså udfordringen med, med det er jo selvfølgelig, at, som, som jeg også sagde før, at øh, teksten ser rigtig smuk ud, men man kan i sidste ende ikke være helt sikker på, i hvert fald jo længere ned, man kommer ned, at det, det er faktuelt korrekt. Men det, som, som man kan gøre, fordi det bliver bedre, og det måske er det rigtig, rigtig godt om fem år. Og det, man så kan gøre, det er, at man kan, bruge, øh, man kan, man kan forbedre de her artikler med ekstra elementer. Man kan fx bruge magnet til at øh, lave fine faktabokse. Øh, hvis vi forestiller os, at, at jeg opretter databaser med indhold, så hvis øh, vi har genereret en artikel om, om et bestemt emne, så vil Magner kunne tilknytte en faktaboks. Eller Magner vil kunne øh, forklare ord i artiklen, hvis man klikker på dem, eller alt muligt andet. Hvilke tanker gør du dig om, hvad det her kan betyde for både altså nyhedsproduktion og nyhedslæsning? Altså påvirker det den måde, vi forholder os til nyheder på, både som, øh, som afsender og som modtager, tænker du, eller, eller hvad? Vi sørger for at deklarere alle vores autogenererede artikler med en, en klar besked om, at det er autogenereret. Ikke nødvendigvis, når man klikker på artiklen, men så snart man kommer ind på artiklen, vil man kunne se, at den er autogenereret. Og det gør vi for at være meget transparente med, øh, hvordan den her artikel er kommet til verden. Ekstrabladet Update er automatisk genereret indhold. Det er korte, hurtige og præcise nyheder uden menneskelig indblanding. Hvis du opdager fejl, vil vi gerne høre fra dig på update.snabla.eb.dk. Og det fortalte her Content Automation Manager Tore Rik fra Ekstrabladet. Og han demonstrerede altså både, at det man kunne kalde AI-journalistik allerede er noget, der er i anvendelse på landets aviser, og at det stadig har en række begrænsninger. Lad os vende tilbage til Mads Rosendal Thomsen og workshoppen om Automated Writing på Aarhus Universitet, hvor fokus var knap så meget på journalistik og hverdag, og mere på forskningens forståelse af fænomenet og på kunstens udforskning af mulighederne i automatisk tekstgenerering. Så er der jo kunstnere, der bruger det kreativt, øh, som vi så på, på vores seminar, øh, som man ser andre steder, ikke? Altså, at, at øh, litteratur er folk, der, der, der synes, det er interessant at bruge de her ting. Og den er jo ikke bragt igennem endnu som noget, der så at sige selvstændigt er en, en litteratur, der, der bliver taget seriøst eller læst. Men, men hele den der fornemmelse af, at der er en kreativitet på spil, øh, og at der er noget, der kommer til udtryk øh, gennem øh, en, en øh, teknologi, som, som den her, det, det er noget, som jeg tror, at der er mange, der er fascineret af at arbejde med, og jo skal finde ud af, hvordan, hvordan bruger man det ind i forhold til, til, til skrivningen. Og der kan være mange forskellige måder, ikke? Altså, sige, hvis, hvis en litteraturhistoriker næsten per definition beskæftiger sig med, øh, så at sige, det, det mest kreative, mest perfektionerede udtryk for menneskelig sproglig øh, kreativitet. Og chatbotten er måske den mest kyniske form for, for, for menneskelig kommunikation, men jo kulturelt jo, kan man sige, enormt betydende på andre måder. Øh, så er det jo interessant at se, hvordan at, 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 kan man bruge øh, nogle af de her teknologier til rent faktisk at skubbe videre på og, og, og lave nogle ting, som man ikke havde troet muligt før. 
Og her vender vi så tilbage til Generative Pre-Trained Transformer 3, eller GPT-3, i daglig tale. Den kæmpestore og avancerede sprogmodel, som jeg selv har udforsket, blandt andet i forbindelse med en artikel netop om automatiseret skrivning. Min bedste beskrivelse af det er, at man jo grundlæggende forsøger at lave et netværk, der kan forudse, hvad bør det næste ord være i den her sætning. Og det er så trænet på et datamateriale og er nærmest uoverstigeligt meget data. Så vidt jeg ved, så udgør det samlede Wikipedia udgør 5% af det materiale, som, der ligger til grund for det her. Og hvor man så altså har jo opbygget altså et, 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 et neuralt netværk, som jo også altså består af en hel masse parametre, hvor at vi som mennesker ikke kan gennemskue logikken i, hvorfor at de giver videre input. Ligesom vi heller ikke kan gennemskue, hvorfor vores hjerne har neuroner, der fyrer af, og i stand til at få mig til at tale nu, for mig til at, 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 at sige ting, for mig måske omkøbt til at få idéer, som jeg ikke selv er bevidst om, hvorfor jeg får dem. Og den har altså vist sig at være meget, meget effektiv til at, at, at kunne, kunne give svar på, på alverdens spørgsmål og fortsætte, og på han utrolig mange forskellige anvendelser. Men jeg kan jo også så at sige, citere den selv. Jeg har givet den her input. Jeg skal tale om GPT-3 i morgen, hvad er det vigtigste, jeg bør sige? Det var som mit input. Og så svarer GPT-3. GPT-3 er et kunstigt intelligenssystem, der er i stand til at generere tekst på baggrund af en kort tekstprompt. Systemet fungerer ved at bruge en neural netværksalgoritme til at lære, hvordan man, kan, hvordan man producerer tekst fra et sæt af eksempler. GPT-3 er særlig interessant, fordi det er i stand til at generalisere sine læringer til at producere tekst, der ligner tekst, der er skrevet af mennesker. Det gør GPT-3 til et interessant værktøj til at skrive tekst, der kan bruges til at forbedre kunstige intelligenssystemer. Det svarer den selv på dansk, øh, og den kan selvfølgelig også sige det på engelsk, og den bruger nok, kan man sige, for en, en sprogmand, synes man nok, at det bliver brugt ordet interessant lidt for mange gange. Øh, men, men ellers så øh, er det jo øh, fuldstændig klar tekst, der kommer ud, og, og fuldstændig øh, ordentligt. Ja. Jeg spurgte den også om, hvem Anders Høgnissen er. Der fik jeg så et fuldstændig forkert svar. Okay. Der har du åbenbart skrevet nogle bøger, som du ikke har skrevet. Så der skal man være varsom med, man skal være varsom med hvad det er, at man, 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 man tror på. Ja, det, det, det er rigtigt. Ja. Men den kan altså lidt af hvert. Og, og igen, jeg brugte meget på engelsk, men nu tænker jeg nu, prøv at se, hvor langt kan man skubbe den på dansk. Og hvor kan jeg også til at sige, altså, hvem er de bedste danske fodboldspillere nogensinde? Og så svarer den jo, at det er svært at sige, hvem der er den bedste. Men øh, Peter Smeichel, Michael Laudrup og Dan Simonsen er blandt de bedste. I hvert fald for, for folk i vores alder, så er det, for folk så er det alder, ikke, ikke forkert. <laughs> så, så det er en meget kraftfuld teknologi, der kan bruges til rigtig, rigtig mange forskellige ting. Som en del af sine eksperimenter med sprogmodellen bad Mads algoritmerne om at skrive videre på et gammelt digt. Et digt, som jeg holder meget af, uh, William Carlos Williams' The Red Wheelbarrow, og som er et, et meget simpelt kort digt, som digt, der begynder simpelthen the red, uh, med titlen The Red Wheelbarrow. So much depends upon a red wheelbarrow, uh, glazed with rainwater besides the white chickens. Det er det, uh, 14 år. Men jeg havde indstillet den til, at den skulle ikke bare stoppe der. Jeg skulle, den skulle lave noget mere. Og så fortsætter den jo, og skriver, at uh, så at sige, skriver et nyt digt, men uh, so much depends upon, som er jo en smuk indgang, uh, a, a woman dying quietly in a white hospital room, uh, while the rain pours on, on the roof. Uh, som er sådan en, en virkelig uh, uhyggelig fortsættelse fra den her idyll af, af høns og en, en stille trillebør, 
øh, til altså en scene med en, med en døende kvinde, og som jo fluktuerer enormt godt med, at William Carlos William jo ikke bare var digter, men han var også læge, øh, og, og, og jo helt klart også har skrevet om hospitaler i andre sammenhæng. Så der har man den der glimt af en kreativitet, øh, samtidig med, at man jo ikke kan det tale sådan helt seriøst, er det, er det, hvad, hvad er det her, vi, vi ser her? Uh, men, men det er jo fascinerende tolkning, og det ligger der i hvert fald et eller andet sted for mig, som har kan man sige, nok læst det her digt for første gang for 25 år siden, og har brugt det i mange sammenhænge og synes, det er fascinerende, og det er jo ikke bare mig, fordi det er super kanoniseret. Men så kan man sige, så er det jo en forsøg på at lægge en tolkning oveni, eller lægge en kontekst oveni, og vise nogle muligheder i den her form. Uh, så der kan man sige, der er man jo glad for, at, at man har set det, og det havde jeg ikke gjort, hvis ikke det var, fordi der var en maskine, der havde, havde lavet det. GPT-3 kommer fra organisationen OpenAI, der også laver tilsvarende modeller for billeder. For relativt nylig præsenterede de således DAL-E2-værktøjet, der kan skabe billeder i mange forskellige stilarter, simpelthen ud fra et kort tekstinput. Så man kan fx bede systemet lave et impressionistisk billede af en fodboldspiller, der sparker et kålhoved afsted mod en målmand, der tilfældigvis er en elefant, og det hele sker på månen. Og det forsøger Dalle i to så at lave efter bedste og temmelig overbevisende evne. Nu fortalte Mads Thomsen før om GPT-3, der i hvert fald næsten kan skrive digte. Og faktisk har folk, der laver kunst, generelt været hurtige til at udforske mulighederne i automatisk tekstskabelse og andre kreative anvendelser af digitale teknologier, både historisk og i de senere år. Anders Visti er en af de kunstnere, der på vidt forskellige måder har undersøgt, hvordan algoritmisk tekstbehandling kan gøres til en del af deres værker. Han var med på workshoppen i Aarhus og fortalte mere om et af sine seneste værker, der arbejder med det, man kunne kalde byråkratiske sangtekster. Jeg hedder Anders Visti, og jeg er uddannet billedkunstner fra det Fynske Kunstakademi. Og jeg har efterhånden i mange år arbejdet med digitale teknologier i min billedkunstneriske praksis. Og så har jeg jo set øh, i alle de år, jeg har lavet billedkunst, hvordan, øh, hvordan komputationelle abstraktioner ligesom virker på billedproduktioner. Ikke? Hvad alle vores digitale værktøjer ligesom gør ved den måde, vi forstår billeder på, hvordan vi producerer dem, og hvordan vi øh, cirkulerer dem. Så det har jeg gjort til et motiv i min, øh, i min kunstpraksis. Så, ikke? Hvordan, øh, hvordan ændrer de her øh, teknologier ligesom, øh, den måde, vi forstår billeder på? Ikke? Kan du komme med et eksempel på, på noget, du arbejder med, har arbejdet med her i de senere år? Det sidste projekt, jeg lavede, var et projekt, der hed Fermenting Data, som jeg kuraterede sammen med en, en polsk-engelsk kurator, der hedder Magda Chilikarver. Og til det, der lavede jeg et byudviklingspopinstrument, altså et stort sådan, komputationelt instrument, hvor med man kan lave popmusik for byens udvikling. Og det har jeg gjort af nogle omgange faktisk. Det har været i Oslo, det har været i Wrocław i, på en mediebiennale i, i Polen. Øh, og så de to sidste år har det været i Aarhus, øh, hvor jeg har lavet en version for den østlige del af Aarhus, som er under kraftig udvikling. Det er efterhånden helt almindeligt. Der er sådan en gammel industrihavn, som er ved at blive omdannet til sådan et luksuriøst øh, byinterfacing. Men senest her har jeg lavet det for den vestlige del af Aarhus, hvor der ligger områderne Gellerup og Toveshøj, som jo siden 2010 er blevet erklæret for ghettoområder af forskellige skiftende, skiftende regeringer i Danmark. Der er lavet nogle helt særskilte, som du sikkert ved, politikker for de der områder, ikke? fordi at man vil gerne have, at beboerne i de områder de føler sig mere trygge. 
Øh, og så har man lavet en evidensrapport, som er baseret på 27 case studies fra rundt omkring i verden, der endeligt konkluderer, at hvis man gerne vil have folk i området til at være trygge, så skal man smide en stor del af dem ud af deres hjem. 600 familier, ikke? Hvilket jo helt logisk set ligesom ikke giver den store mening, fordi øh, det gør folk meget utrygt, tror jeg, at smide dem ud af deres hjem. Så min idé var ligesom at sige, jamen kan det nu passe? Hvad er det? Hvad betyder det? Hvad er en beboer? Og hvad er tryghed? Og, og hvorfor er det, at man kan blive tryg af ligesom at, at smide nogen ud af deres hjem? Ikke? Så min idé var at lave et, et appendix til det her statistiske spøgelse, som, øh, som regeringen og, og, øh, og kommunen og boligforeningen derude har, har sat sammen. Og så trænede jeg et neuralt netværk på udviklingsplanerne for Gætterobotoshøj. Altså et tekstproducerende neuralt netværk, hvis eneste viden om verden var ligesom det, der stod i de handlingsplaner. Og udkommet af det her netværk er, at øh, man kan se, at der er et ret smalt repertoire af mulige fremtider for det område der. Ikke? Og der er en masse sådan politisk bias i, det her, i de her netværker, ikke? Og det bliver så ligesom til sangeren i den her byudviklingspopmusik. Et neuralt netværk, det er, som er puttet igennem en talesyntese, som så står og synger det her repertoire af, af smalle fremtider, kan man sige. Ikke? Så for lige at forstå det rigtigt, altså du har skåret meget ind til benet. Har du lavet musik, øh, hvor sangen så er et neuralt netværks fortolkning af byplanen yeah. for Gellup? Yeah. Og hvordan har du hvis vi skal grave en lille smule ned i, i arbejdet med det. Altså, hvordan arbejder det her neurale netværk med den her tekst? Altså, hvad er det, der, der sker i, i det arbejde øhm, til at lave den her slags automatiseret skrivning, som man kunne kalde det skrivning af sangtekster? Ja. Altså, den laver det i virkeligheden, er det jo sådan en glorificeret frekvensanalyse på en måde, ikke? som øh, man, man render simpelthen hele et stort tekstkorpus igennem, og så kigger man på... Øh, sådan øh, forekomster af tekst, eller kombinationer af tekst, ikke? hvor tit kommer R efter I, relativt tit, ikke? hvor tit kommer X efter Z, ikke så tit. Så det vil sige, at man leder hele det her tekstkorpus igennem ligesom på bogstavniveau. Samme operation kan man gøre for kombinationer af tre bogstaver, eller for kombinationer af fem bogstaver, eller for hele linjer, og helt op til sådan 128 karakterer frem og tilbage i teksten på en måde. Ikke? Og det, der så er så fantastisk ved de her neurale netværker, det er, at de fra, de her, fra den her frekvensanalyse på flere niveauer kan, f- kan fremdrage nogle, nogle egenskaber ved teksten, som gør det her neurale netværk i stand til at tale som den tekst. Men, men det er vigtigt at sige også, at det er, ligesom en, det er en statistisk analyse, øh, og så er det overraskende nogle gange, hvor meningsfuldt det kan være. Og nogle gange producerer det også ligesom tekst, der er... Øh, som ikke rigtig giver meget mening, men det hører ligesom med på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan et generativt apparat, hvor jeg accepterer, at den her øh, spøgelsesmaskine på en måde ligesom spytter ting ud til mig, og nogle gange kan talesyntesen forstå og udtrykke det, og andre gange kan den ikke. Så det er sådan med øh, varierende grader af forståelighed, der ligesom res- laver resultater. Ikke? Og så er det jo også ligesom noget, som måske ikke er usædvanligt i kunsten, selvom man, man kan sige, teknologierne er nye, men vi er jo vant til, ligesom, at arven fra Duchamp for eksempel er de her generative maskiner, at kunstneren på en eller anden måde sætter et, et meningsproducerende system ind mellem kunstner og publikum. Han har ikke fuld kontrol over det, han er en slags spilmester på en eller anden måde, men er 
kan være fascineret af det der generative apparat, der er, ikke? som måske både ligesom overrasker kunstnere og publikum på en måde. Ikke? En anden af de eksperimenterende kunstnere på workshoppen i Aarhus hedder Christoffer Øverum. Han har blandt andet lavet en slags performance, hvor han chatter med en chatbot, der samtidig så er et slags digitalt alter ego for ham selv. Jeg hedder Christoffer Øverum, og jeg plejer altid at have problemer med at beskrive mig selv, fordi jeg laver alle mulige forskellige ting, men jeg laver kunst, jeg optræder nogle gange til sådan nogle konferencer, jeg programmerer, jeg gør alle mulige forskellige ting, men jeg har valgt at samle under den hat, der hedder kunst, fordi så har vi noget at kalde det. Vi er jo på det her seminar, eller den her lille event, der handler om automated writing, og du er simpelthen nærmest dukfrisk trådt ud af lokalet, hvor du lavede en lille, kan man sige, performance. Kan du ikke forklare, hvad det var? Altså, jeg har sådan en idé om, at man ikke altid kun kan snakke om tingene, men man bliver også nødt til at gøre dem. Så i stedet for at sætte sig ned og snakke om, hvordan at man kan bruge computersystemer og de fejl, de laver til at finde ud af nye ting om verden, så prøver jeg at lave en performance, der er mig, der er en slags fejl, og som laver fejl, og som snakker om fejl. Så det er sådan et forsøg på at være det, jeg snakker om, i stedet for at snakke om det. Og det, derfor så har jeg en maske på, og jeg siger nogle underlige ting, og det ser ud som om, jeg chatter med mig selv online, og det er lidt uklart, hvem der siger hvad. Er det mig, der er robotten, eller er det computeren, der er robotten, eller er det det store øje? Og så i den der sådan, forvirring, så håber jeg, at man også kan tænke en lille bit smule nyt. Fordi der er så mange af de her teknologiting, vi er vant til at tænke over på bestemte måder. Så tænker jeg, hvis jeg nu er lidt underlig og lidt en klovn, og laver tingene på en lidt anden måde, så kan det være, at man også kunne snakke om tingene på nogle andre måder. Fordi jeg er tit så frustreret over, at vi ligesom siger det samme, det hele er i skyen, og det er abstrakt, eller øh, gud nej, jeg kan ikke lide teknologi, jeg vil flytte ud i skoven og være selvforsynende. De to poler synes jeg er lidt hæftige. Jeg kunne godt tænke mig at finde et eller andet sted midt imellem, hvor man kan finde noget håb, samtidig med, at man er kritisk over for de store tech-giganter osv. Så det er der, det befinder sig. Og det synes jeg er rigtig interessant. En del af, af temaet i den her podcast-serie øh, handler om brugen af komputationelle værktøjer, som vi kalder det, ikke? både forskning og uddannelse, og nu også de tilfælde med Anders, viste lidt om kunst. Hvad giver det at kunne lege med de her værktøjer dig, når du udforsker det her med måske at, at tage nogle af de tjenester og teknologier, vi bruger, sådan lidt mere hverdagsligt og takle dem lidt og ikke gøre dem til mere, end de er, og måske heller ikke være mere bange for dem, end de er. Så hvad giver de her teknologier dig. Det giver mig så råderum. Det giver mig mulighed for at handle. I stedet for at sidde og tænke, jeg kan ikke gøre noget, så kan jeg tænke, jeg kan lave min, jeg kan træne min eget neurale netværk, jeg kan gøre noget. Så der er en, en, sådan noget agency, der er sådan noget med at finde en plads og en handling, i stedet for at tænke, det er alt sammen forfærdeligt at flytte ud i skoven. Så der er sådan en fornemmelse af at kunne at tage handling på sig. Og den anden del, tror jeg, handler om at forstå ting. At der er den der sådan en med, hvis man kun ser på sin vaskemaskine udenpå, og ser, at den kører rundt, og der er nogle knapper og sådan noget, så forstår man aldrig, hvad der foregår. Hvis du piller frontpanelet af, og ser alle de dele, magneterne og alt, hvad den foregår af, så forstår du det lige pludselig. Så når den går i stykker, så kan du ordne den, eller du kan måske endda forstå, hvorfor den siger fejl 17, i stedet for, at den ikke siger noget. Så der er så også sådan en helt grundlæggende forståelse af verden i det for mig, og jo mere algoritmer og forskellige andre digitale infrastruktur fylder, jo mere vigtigt bliver det for at forstå verden. Og det er sådan noget, jeg tænker, det er kunstnerens rolle, men det er vel alles interesse at prøve at forstå den verden, vi er i. Jo mere den er farvet af de digitale teknologier, jo vigtigere bliver det jo også at forstå dem, slå dem i stykker, skille dem fra hinanden og bygge dem om. 
Og det synes jeg er en måde at få frihed i verden på, selvom man måske ikke er så enig ved mange af de ting, der ellers sker i verden, så er det der en måde at lave sådan en lille smule frihed i en lidt stor og tit meget, en, en verden, der tit er meget optaget af kontrol. Så, så hvordan kan vi så finde den her sådan nogle små rum, hvor der er plads til at have mindre kontrol på os selv, og også plads til at undgå den store kontrol fra stat, fra kommersielle virksomheder, fra alle mulige sider. Hvordan kan vi ligesom komme tættere på en lille bitte smule frihed? Det handlede dog ikke kun i store gåseøjne om kunst og forskning på workshoppen. For rundt omkring bliver der også arbejdet på mere konkrete og hverdagslige anvendelser af de tekstbehandlende systemer. Og selvom fokus nok især har været på modeller, der kan skabe og manipulere tekst, så kan man jo også vende den om og lave systemer, som både kan læse og analysere tekst. For eksempel til at vurdere danske stile i gymnasiet. Det fortæller her Ulf Bertelsen. Jeg hedder Ulf Bertelsen, og jeg er lektor på Aarhus Universitet på Nordsprog Litteratur. Og jeg arbejder med, med skrivning, især i, i gymnasiet, hvor jeg undersøger, hvordan øh, skrivekompetence udvikler sig. Vi er jo her til en lille konference, der handler om automatiseret skrivning. Du arbejder næsten mere med automatiseret læsning. Kan du ikke fortælle om, hvordan du gør det? Jeg arbejder med, med, med digitale analysemetoder på den måde, at øh, jeg forsøger at anvende sådan en korpuslingvistisk tilgang til at forstå, øh, hvordan øh, gymnasieelevers øh, skrivekompetence udvikler sig. Og det gør på den måde, at jeg har indsamlet et relativt stort korpus af gymnasiestile, som jeg så ved hjælp af, af digitale metoder prøver at trævle igennem for at, og, øh, ikke så meget for at vurdere, om de er gode eller dårlige, men, 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 men så mere undersøgende prøver at, at finde ud af, om vi ved hjælp af digitale metoder kan, kan afdække, hvordan tekster udvikler sig og hvordan skrivekompetence udvikler sig over tid. Kan du gå i lidt flere detaljer? Altså, hvad er det for nogle værktøjer, I anvender, og hvad er det for nogle parametre eller aspekter af de her stile, I kigger på? Inden for skriveforskning arbejder man med et begreb, der hedder skrivestemme, hvordan eleverne, når de lærer at skrive, tilegner sig en bestemt måde at skrive på, og når man så går i gymnasiet, så er det jo først og fremmest rettet mod akademisk skrivning, så hvordan lærer man at skrive akademisk, altså hvordan, hvordan, hvordan fremtræder man i teksten som afsender, at tager man forbehold, udtrykker man sig skråsikkert osv., der er stor forskel på, at man siger måske eller helt sikkert. Så det er sådan nogle helt konkrete ting, som vi kan kigge efter, øh, og hvor vi også kan bruge digitale metoder til at se, øh, er der mange af den type udtryk i tekster, er der få, øh, ændrer øh, distributionen så over tid øh, osv. Så, så det er sådan en, en af de måder, vi, vi arbejder med det på. Hvad skal det bruges til? Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er der, det er der mange, der spørger om, og især om, om er folk interesseret i, om vi så kan hvad skal man sige, automatisere evalueringen af tekster. Og der må man nok sige, der, der er et stykke vej igen, og jeg er heller ikke helt sikker på, at det er, øh, altså, hverken at det er en god idé, eller at, at det faktisk er det, øh, vi sådan er interesseret i. Øh, det, man i stedet for kunne forestille sig kunne være mere produktivt, det var og tænke mere i retning af, øh, kunne en underviser for eksempel have gavn af at få at vide, øh, om for, forskellige sproglige træk er overrepræsenteret eller underrepræsenteret i en, i en tekst, så, så, så den, hvad skal man sige, den computerassisterede læsning af elevernes tekster ikke bliver øh, et mål i sig selv, men, men, men bliver 
et, et redskab, øh, der kan hjælpe med for eksempel at afdække, om der er progression øh, i elevernes udvikling, sådan over tid for eksempel. Hvor langt er I med det her projekt? Ja, vi, vi er et stykke vej fra, fra, fra sådan store, forkromede tekniske løsninger, men, men vi er et godt stykke vej i, i forhold til at arbejde med at forstå, hvad, hvad er det for nogle parametre i teksten, som vi faktisk skal bede computeren om at undersøge. Altså, øh, fordi det er noget af det, der er lidt vanskeligt at få computeren til at svare på, øh, og som så at sige, må komme fra sådan et linguistisk perspektiv. Altså, hvad, hvad er det for nogle konkrete træk ved en tekst, ordvalg, syntaktiske strukturer osv., som er interessante øh, i forhold til øh, at vurdere skriftsproglig udvikling. Og her til allersidst, du sådan helt spekulativt, nu er vi jo som sagt til et arrangement, der handler om automated writing. Vi har mest talt i, i, i relation til, til dig og dit arbejde om automatiseret læsning i en eller anden forstand. Men kunne man en dag vende jeres værktøj om, og så kunne den faktisk skrive danske stil, fordi den ved så meget om at læse dem? <laughs> ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Det, det, det kan den jo i en eller anden forstand. På et tidspunkt, så ville man jo formentlig nok kunne lave en algoritme, der blev trænet på et stort korpus af stile, og så kunne producere noget, der mindede om en dansk stil. Men, men på den anden side, så, 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 så er det jo så at sige på et, på et overfladeniveau, ikke? Fordi, fordi, hvad skal man sige, altså hele formålet med en stil ind i en uddannelsesmæssig kontekst, er jo også, at, at den, der har skrevet stilen, demonstrerer øh, viden og færdigheder, og ikke bare det, men også langt hen ad været, jo også et, 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 en eller anden for, for, for selvstændig øh, tænkning. Så, 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 så det, at der ikke er en, en, en intentionel afsender øh, instans bagved, gør det på en måde øh, sådan lidt meningsløs, og så kan computeren få, få ti i dansk stil. Det, ja. det, er sådan lidt, øh, men, men, det, det er et kunstprojekt mere, ja, end det er noget, det, der kan bruges til noget. Ja, det kan man sige. Men det er jo interessant så langt, som at, at øh, altså det er jo ikke noget, der ligger ud i fremtiden. Måske er det, at computeren skriver en, en dansk stil, men det er, at, at, at både elever og alle mulige andre skriver tekster, hvor de bruger øh, digitale hjælpemidler. Det findes jo allerede. I den mere uskyldige ende har vi øh, sådan, øh, øh, grammatikkontrol og, og stavekontrol og sådan nogle ting, men, 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 men for eksempel er det jo lidt uklart i, i sådan en skolemæssig kontekst, øh, hvordan man forholder sig til øh, brug af Google Translate. For eksempel, hvis man, hvis man har brug for at oversætte noget. Det kan både være uproblematisk, hvis man har brug for at oversætte et citat, men det kan selvfølgelig være stærkt problematisk, hvis hvis det er ens engelske stil, man har skrevet på dansk, og så maskineoversatten. Så vi er allerede i et scenarie, hvor, hvor vi sådan fra et pædagogisk perspektiv er nødt til at forholde os til, at vi ikke som udgangspunkt bare kan tro, at tekster er skrevet af, af, af elever, men at der taler om en eller anden form for, for, for hybrid skriveprocesser. Og det udfordrer selvfølgelig også det arbejde, selv laver, fordi hvis kompetencer er det så, vi undersøger, når vi kigger på skolestilen, er det, er det, er det stavekontrollens kompetencer, eller er det elevens kompetencer? Jeg har brugt en masse tid på at lave et værktøj, der kan tjekke, om øh, den indbyggede stavekontrol i Word fungerer. Ja, <laughs> Tillykke. Okay. Og det sagde jeg altså her, Ulf Bertelsen. Og med det nåede vi afslutningen af denne omgang af Computational Thinking at tænke med maskiner, hvor vi giver det sidste ord til professor Mads Rosendal Thomsen fra Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. De her teknologier vi brugt på, på en lang række områder, hvor de altså nogle steder allerede er så modne, at lad os sige med oversættelse, man får det lige i hovedet. Andre, der er det noget, hvor mennesker og maskiner arbejder sammen, 
der er også grammatik, øh, hjælper, som, som hjælper en med at skrive bedre engelsk, for eksempel, og som også går ind og spørger, hvilken stil vil du gerne skrive i? Og hvor man kan sige, at der er et menneske maskinarbejde, der hænger sammen. Ikke? Og så er der sådan nogle steder, hvor vi siger, altså, at, at der kan maskinen måske være til inspiration, men den har ikke så at sige, knækket koden endnu til at, at lave noget, der, der er et produkt. De medvirkende var professor Mads Rosendal Thomsen fra Aarhus Universitet, kunstnerne Anders Visti og Christoffer Ørum, og lektor Ulf Bertelsen også fra Aarhus Universitet. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.